1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e aqui no site esfarelado.com.br a gente traz para você o Farelos Musicais, esse podcast que interpreta letras de músicas e apresenta artistas, tanto os mainstream como de hoje, quanto alguns aí para apresentar, para fazer curadoria, como de vez em quando aqui a gente, a gente faz. Né? Música independente também tem espaço, música nacional, música internacional, tem de tudo um pouco. Hoje não há como negar aqui, como a gente sempre tenta trazer... Assuntos relevantes do mundo, é, que hoje em dia, né, neste momento que esse programa está sendo gravado, que é, é março de 2022, a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pelo, pela Rússia, do Putin, é o assunto do momento, é o assunto mais relevante do mundo hoje, e aí é lógico Fica aquela pergunta, qual música que eu vou trazer aqui no programa para poder falar um pouco, correr um pouco, discorrer um pouco, na verdade não correr, discorrer um pouco, se bem que dá vontade de correr né, desse assunto, mas é, falar um pouquinho sobre é, invasões, guerras e, e esse tipo de conflito armado é, por territórios ou por outros motivos é, que sejam. Né, os, os alegados, pelo menos, nunca saberemos todos os que estão realmente envolvidos ali nas decisões tomadas pelos políticos. É, o fato é que tem uma música do, do Black Sabbath que ilustra muito bem esse tipo de, de situação. Uma música lá da década de 70 que falava sobre outras guerras, mas elas são todas tão parecidas. Né? É, então vai servir bem aqui para o nosso propósito de falar sobre essa guerra da Ucrânia. Eu acho que a guerra em si ela é condenável sempre e essa, em específico, já estava sendo cantada faz um bom tempo. É, a situação é essa, né? a Rússia, depois de muitas ameaças, resolveu invadir a Ucrânia. É, a Ucrânia, esse país que teve aí a sua bandeira há, há poucos anos atrás associada com movimentos nazistas aqui no Brasil, fazendo aí paralelos com a nossa própria política, é, vários brasileiros... É, identificados com o neonazismo, usavam a bandeira da Ucrânia para se identificar, para se marcar como né, supremacistas, para você ter uma ideia. É, isso não justifica, evidentemente, a invasão da Rússia. Né? Assim, não é porque lá tem movimentos nazistas na Ucrânia e eles existem, é, ou porque... É, lá tem movimentos separatistas, pessoas que estão na Ucrânia mas que gostariam talvez de fazer parte da Rússia, que isso justifica a invasão, né? Se fosse assim a gente tava lascado, né? Porque aqui no Brasil também tem separatistas, também tem neonazistas, então é, se a gente acreditar nisso a gente estaria dando argumento para qualquer um que quisesse invadir o Brasil. Não é assim que as coisas funcionam, né? É, essa guerra também já proporcionou aqui para os brasileiros situações ridículas, né? Como aquele professor de tiro lá do Paraná, sempre do Paraná, né? que é, foi ver a guerra de verdade voltou com o rabinho entre as pernas, teve, eu né, nem já já estou já é, saturado do assunto mamãe falei, mas temos que lembrar dele né, e do né, seu tour de blonde, é, que já até falei sobre ele num episódio anterior em que a gente falou da Ananda e do Será que você é mesmo tão melhor que eu, uma música que fala um pouco sobre esse posicionamento feminista, que é super importante, essa nova visão que as mulheres têm que ter de que não são, tem que se olhar numa, num P.O. de igualdade ou até de superioridade, por que não? É, o fato é que essa invasão em si da Rússia é, pela Ucrânia, tem vários argumentos que aparecem ali é, de gente que diz, querendo minimizar um pouco, que há outros regimes totalitários que também estão em guerra e que para eles não há sanções, é, tentando aí justificar o passar um pano para a Rússia. Tem o argumento de que a Rússia sim se sente ameaçada com a possível adesão da Ucrânia à OTAN, isso ia significar é, ter fronteiras com, com inimigos nucleares, né? então fazer parte da OTAN é, ia ser ter fronteiras diretas ali até com seus inimigos históricos, é, isso seria até um paralelo à crise dos mísseis americanos, é, na verdade as crises dos mísseis na base russa de Cuba né? que, que também gerou quase uma guerra nuclear. É, são, são todos argumentos relevantes, interessantes, que têm que ser analisados, o tema é complexo, eu não sou especialista em nada disso, tem vários canais aí para você se informar mais sobre geopolítica e sobre essa invasão da Rússia pela Ucrânia, seja em redes sociais, tem no Twitter, bons Twitters é, para você acompanhar, até o Der Flecha que eu recomendo é, para esse assunto em específico, é, tem aí em formato podcast, o Xadrez Verbal, que eu acho que é, além de estar também no Twitter, um ótimo canal para podcast, para você se informar. É, então aqui eu não vou ficar né, me atrevendo a dar muitas opiniões não, porque aqui a gente fala de música, fala de letra de música, e eu pensei em abordar um pouco a visão dos soldados, na verdade, né? Eu pensei em olhar um pouco para a situação mais humana da coisa, e nesse momento eu pensei em falar sobre I Fought in a War, do Ben and Sebastian, que eu até citei no episódio recente que o Ben and Sebastian teve aqui no programa, é, no episódio 162, para quem curte Belém de Sebastian, eu falei sobre Expectations e lá eu citei que I Fault in a War poderia ser uma canção é, a ser explorada no futuro, aqui tem uma bela ocasião de falar de I Fault in a War mas eu resolvi não dar esse caráter humanitário, até porque é, a música fala sobre o soldado que parte pra guerra e nesse caso o soldado que tá partindo a guerra é o russo, e por mais que lógico, as pessoas que estão indo pra guerra lutar pela Rússia, podem estar ali numa situação até de é, ou conformismo ou, ou apaixonados né, nacionalistas ali apaixonados pela causa ou inocentes né assim que que tão, é, que precisam cumprir as ordens enfim é, é complicado analisar esse caráter humano e e a in no war acho que não era a melhor música para hoje apesar de eu gostar muito dela vai lá e ouve se você curte Melanie Sebastian foi a música ficou em segundo lugar na corrida de hoje mas acho que é ainda mais impactante trazer a galera do Black Sabbath para a gente analisar o Warpigs. É, vai combinar melhor com essa guerra em questão. Se você curte música, curte música e, e artes em geral, é, aqui é o, o canal Esfarelado. Aqui no YouTube estamos no canal Esfarelado, mas também estamos lá no Twitter, arroba o Esfarelado, tudo junto. Estamos no Instagram, é só você procurar pelo site esfarelado.com.br e seguir. Tá no Spotify, se você procurar por farelos musicais, vai aparecer na seção podcast, aí você curtir, é, você clica em, em seguir, é, para saber que toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, tem programa novo para você. Então, esfarelado.com.br, tá aqui no site os posts, é, aqui tem também crônicas, tem também é, tirinhas, tem um monte de outro material aqui para você curtir. Então, entra em esfarelado.com.br, tem também link para todas as redes sociais, se você quiser seguir. Bom, o programa é dividido primeiramente aqui essa introdução, aí a gente vai lá e fala sobre a carreira a trajetória da Banda da Vez, a trajetória nesse caso do Black Sabbath, essa banda aí do Ozzy Osbourne, do Tomayomi, é isso mesmo, é, vamos então ouvir aqui essa trajetória, contada em detalhes, vamos falar dos 19 álbuns da banda, prepare-se e em seguida a gente vai ouvir é, War Pigs e vai aqui falar da letra da música, que é o que a gente entrega né, toda a Análise de letra aqui com a audição da música, é bem legal. Vamos lá então. E se você quiser ajudar o programa a, a seguir a sua história, é, entra lá em padrim.com.br barra farelas musicais e contribua. Faz parte lá, faz a sua parte, ajuda a gente, manda lá a sua contribuição mensal para que o projeto continue crescendo. Valeu! Bom, vamos lá então. Começando. A formação original e clássica da banda inglesa Black Sabbath, ela, ela durou da formação ali em 68 até o ano de 79, foram ali 11 anos, é, o, o fundador da banda, um dos fundadores da banda é o Tony Iommi, que ele é o compositor, o principal compositor da, né, dos arranjos ali, da, das músicas, é, ele é o guitarrista da banda, temos no baixo, na formação original, o Butler, é, que é um dos principais letristas, inclusive é o letrista de War Pigs que a gente vai analisar hoje, tinha na bateria o Bill Ward, e, para completar ali o quarteto, ninguém menos do que Ozzy Osbourne nos vocais. É isso mesmo. Depois da saída do Ozzy, né, lá em 79, a primeira saída do Ozzy, digamos assim, em 79, por problemas com álcool, com drogas, a banda teve várias formações, incluindo pelo menos quatro vocalistas oficiais. O Ian Gillan, o Glenn Hughes, o Ray Gillan e o Tony Martin. É, então, essas são só as modificações que tiveram na posição de vocalista. Porque se você for olhar para bateria, para guitarra, Pra, pra guitarra nunca trocou. Tony Iommi é o homem forte dessa banda. Mas bateria, baixo e voz... Tivemos várias formações na, na banda aí que encerrou suas atividades recentemente, na década passada. Né? Então, é, a, a formação original e clássica é essa, mas aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre os 19 álbuns e as várias trocas. Não vou citar todos os nomes, mas vou falar pelo menos de todos os álbuns. A banda lançou seu último álbum de inéditas recentemente, faz aí ano que vem vai completar 10 anos. Foi em 2013, o álbum se chama 13, inclusive, é, e a banda tocou ao vivo é, pela última vez em 2017 na cidade de Birmingham, na Inglaterra, aonde ela começou. Então é uma bela trajetória, um belo, um belo lá e de volta outra vez para os músicos do Black Sabbath. Bom, como eu falei, é, a banda começou aí com o Tony Iommi e, e o Ozzy Osbourne, e os dois inclusive se conheceram na formação da banda, porque o Ozzy tinha feito um anúncio e o Tony Iommi junto com o Ward né, o, o nosso Bill Ward, é, atenderam esse anúncio e formaram uma banda ali, que começou como uma blues band, depois de um tempo ela reinventou o seu som, e até é uma das origens, é, é uma das bandas primordiais aí do, é, do, da cena metal, né? É, mas quando ela começou ela tinha outra pegada, ela era uma blues band, como eu falei, e chegou a se chamar no começo Polka Tuk pensa bem nisso, depois se chamou Earth, Aí descobrindo que tinha um outro Earth existente já, tiveram que trocar. E aí veio a ideia de usar a, o nome da banda, que foi uma ideia inclusive do, do Butler, né, do Gizzer Butler, que era meio fã ali de, de contos de horror, de histórias de terror, de ocultismo, dessas coisas. Ele tinha assistido um filme italiano é, estrelado pelo Boris Karloff. É, e esse título italiano, que no título original é Três Máscaras do Terror, é, na Inglaterra, nos Estados Unidos, acabou ganhando o título de Black Sabbath é isso aí, aí ele assistiu esse filme né? o Sabá Preto, o Sabá Negro e, e ficou impactado pelo filme compôs uma música com o nome Black Sabá e o nome da música acabou virando também o nome da banda, é, que também virou o nome do álbum de estreia da banda, que foi lançado em 1970, então Black Sabá virou tudo ali, né? o nome da banda da, da, da canção, do álbum é, esse álbum, Black Sabá de 1970 que, de novo, é um dos é, é, precursores aí do Heavy Metal né? tinha também N.I.B que é um musicasso tinha The Wizard tinha Evil Woman tinha Wicked World é essa banda essa, essa, esse álbum né o Black Sabbath chegou é, ao oitavo lugar nas paradas inglesas mesmo com essa temática bem pesada mesmo na opinião de tantos promovendo satanismo né então é, é um tema difícil é uma música de, assim hard rock ali o heavy metal era uma coisa ainda muito inicial nos anos 70 né? apesar de você ter ali é, sei lá, Led Zeppelin, por exemplo, que tinha um som às vezes pesado, mas era um som bem melódico aqui, tinha outra pegada, então é, foi, foi bem representativo esse primeiro álbum ter alcançado é, um certo sucesso o, e gerando expectativas para o álbum seguinte, Paranoid, é, que, que é de 71, é isso, que, é, gente, Paranoid é o álbum que tem Warpigs, que é a música de hoje, a música, a, a música de abertura do álbum já é justamente War Pigs essa é a, a, o álbum do, do Black Sabbath, que é até hoje o maior sucesso comercial da banda. Ele chegou ao topo das paradas britânicas, é isso que eu estou te falando. A faixa de abertura é a canção de hoje, mas aí além dela tem é, a canção título, Paranoid que também é um clássico, né? todo mundo acho que reconhece ali o, o, né, o Paranoid se, se toca. Vamos, vamos ouvir um pouquinho de Paranoide aqui. Paranoid, né? Então, é, além de War que a gente vai ver na além de Paranoide, que a gente acabou de ver um trechinho, esse mesmo álbum ainda trouxe Iron Man. Meu Deus do céu! Pra acabar ainda tem Jack the Stripper, né? toma essa. Então não é à toa que em 2017, depois que a banda parou, a Rolling Stone na revista elegeu Paranoid como o melhor álbum de metal de todos os tempos. Essa é a opinião da revista Rolling Stone e não é qualquer coisa. É, no ano de 71, eles lançaram o terceiro álbum Master of Reality. Terceiro álbum da banda, grandes destaques dessa banda, desse álbum são Children of the Grave e também Sweet Leaf que inclusive serviu de inspiração depois para o Red Lot Chili Peppers fazer os seus riffzinhos. Bom, guitarra e baixo passam a ser afinadas mais de um tom abaixo do normal, o que deixa o som ainda mais pesado e mais adaptado, segundo os artistas da banda, ao vocal do Ozzy. Fato é, a banda estourando, três álbuns em dois anos, né, fazendo ali um, um som bem característico, aí eles começam a justamente querer inovar, experimentar né? o rock progressivo lá né? nessa época, o Pink Floyd, por exemplo, é uma grande referência aí de rock progressivo dos anos 70, começa também a ter espaço e eles começam a querer experimentar também. Em 72 lançam um volume 4, que era para se chamar Snow Blind, e acabou virando volume 4, que fez Snow Blind é sobre cocaína, e aí a, a, a galera não quis dar esse, esse reforço, mas a banda em si também começou a entrar muito nessa pegada. É, de drogas, e essa nova sonoridade com a influência do rock progressivo não agradou tanto não, é, mas se você ouvir, por exemplo a própria Snowblind, mas ouvir Changes principalmente Changes, com seu pianinho é, e a voz ali do, do Ozzy é, realmente não parece tanto com as clássicas do, do Black Sabbath, mas fez bastante sucesso apesar disso e é uma música bem legal. Né? É, não, não tem super marca de, de, é, do som tradicional, digamos assim, do Black Sabbath, mas é uma música que vale a pena. Em 73 eles lançam Sabbath, Bloody Sabbath. Né, que novamente fez grande sucesso, chegou no quarto lugar lá no Reino Unido. A canção-título também é super conhecida. É, nesse mesmo álbum ainda tem a National Acrobat Killing Yourself to Live, e, e eles continuaram com muita experimentação, com o rock progressivo aparecendo aqui e ali, misturando ali, assim como no álbum anterior, com as canções com o som mais parecido com o som tradicional do Black Sabbath. Nesse álbum, por exemplo, 73, o Glory Sabbath, Block, é, chegar a usar instrumentos como flauta, cravo, coisas realmente que distou muito da, 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 do som pesado original. Aí eles começaram a ter problemas com a gravadora, começaram a perceber que estavam sendo, na opinião deles, roubados pelo produtor, pela gravadora, tanto é que o nome do álbum que sai desse trabalho aí, que era o último por contrato, foi Sabotage, não à toa, né, eles estavam se sentindo sabotados, então em 75, com um certo atraso, eles lançam Sabotage, é, que tinha como destaques Symptom of the Universe e Rolling in the Sky, que essa é uma bem clássica da banda. É, então aí eles trocaram de gravador, eles migraram da Vertical para a Warner. Em 76 lançaram Technical Ecstasy, é, em 78 lançaram Never Say Die, e esses foram os últimos trabalhos com a formação original, porque por conta até né, de estar tá perdendo é, é, a, a, o sucesso que eles faziam, um pouco pela experimentação, um pouco pelos problemas, que atrapalham, logicamente, nas composições com o uso de drogas e álcool, eh, e o Oz, em especial, bastante perdido nesse sentido, acaba sendo despedido da banda, e aí a formação original se desfaz no ano de 79. E aí começam as trocas malucas de eh, membros, né? Então, como eu falei, eh, vão começar aqui agora a, a trocar praticamente o time a cada jogo. Em 1980 a banda lançou seu nono álbum, Heaven and Hell, estreando o novo vocalista Ronnie James Dio, que inclusive fez bastante sucesso, aí com. tem muita gente que acha o Dio o melhor vocalista de todos os tempos do Black Sabbath, né? melhor do que o Ozzy, essa é uma opinião de muitos, é, não é unanimidade obviamente, Eu acho que a base de fãs do Ozzy é maior, mas o Dio fez, fez o seu espaço. Foi a melhor vendagem desde 75, recuperando um pouco ali as vendagens que estavam ruins ali nos últimos álbuns com o Ozzy. Né? E, e aí tem destaque para a canção Neon Nights, Die Young e para a canção título Heaven and Hell, que depois até virou nome de banda com essa própria formação. Vou falar disso daqui a pouco. É... Famosa a, a cena do Dio fazendo o um gestinho do chifre, que acabou virando uma, uma forma de é, até reconhecimento entre metaleiros, mas não é original dele, o próprio Jim Simons lá do Kiss também re, reivindica esse título, mas é sabido aí que esse gesto é, é, já existe há bastante tempo, né? ali foi só trazer de novo para o mainstream através desse lançamento aí da, da, né, do Black Sabbath com o novo vocalista. Em 81, trocou também o baterista o Vini Apps e, e, e substituiu o fundador Bill Ward, e eles lançaram Mob Rules o décimo álbum da banda. Tanto o novo baterista quanto o novo vocalista já saíram ao final do lançamento deste álbum aí por desentendimentos durante a mixagem do álbum que eles lançaram ao vivo em 82 chamado Live Evil. Então quer dizer... O Dio durou nesse primeiro momento só dois álbuns. O baterista que entrou já saiu também. O Ward acabou voltando para a bateria. Para os vocais eles chamaram o Ian Gillan. Que estava separado do Deep Purple na época. O vocalista clássico ali do Deep Purple. E juntos com o Ian Gillan. Eles lançaram em 83 o álbum Born Again. Nascido novamente. Com destaques para Trashed e Zero The Hero. Que também vendeu bem esse álbum. Porém, de novo, quando terminou o trabalho. Lançaram o álbum... Tanto o Ward de novo saiu, quanto o próprio Gillan sai de novo, o Ian Gillan volta pro Deep Purple e a banda fica de novo sem vocalista. É a maldição do Ozzy Osbourne né? enquanto ele estava fazendo a sua carreira solo desde a saída da banda. Né? Em 1985, por exemplo, a formação original até se reuniu de novo no evento Live Aid, que é super famoso, lá com as participações do Queen do David Bowie, né? também teve é, Black Sabbath. E não bastasse eles se reunirem, né, eles também daí, em seguida, né, essa participação no Live Aid, eles resolveram todos sair da banda, só ficou o Tony Iommi também aí, faltava só o Deezer Butler sair, ele resolveu sair nessa época, foi criar lá uma outra banda com outra pegada. É, bom, para vocalista, nesse momento aí, metade dos anos 80, vários nomes foram testados, até que o Glenn Hughes participasse da gravação do 12 segundo álbum da banda Seven Star, né, a sétima estrela, que foi lançada em 86 também tinha novo baixista, tinha novo baterista ah, o destaque ali das canções foi No Stranger to Love bom, só tinha o Tony Iommi da, resta, da, da formação original o, o Glenn, que entrou para esse álbum, teve problemas também com a voz, acabou saindo no final é, o a carreira solo do, do Oz decolando e aí a coisa começou a ficar feia pra galera do Black Sabbath, né? Pro álbum seguinte, The Eternal Idol, é, lançado em 87, o vocalista foi o Tony Martin. O grande destaque desse álbum foi, além da canção-título, a canção The Shining, o Iluminado. Que legal. É, o, o Tony Martin acabou conseguindo persistir por mais um álbum. Lançou também o 14º álbum da banda Headless Cross, que saiu em 89, que teve mais mudanças na formação. O Martin ficou... Mas é, é, teve trocas é, por ali, né? Em 90 eles lançaram o 15 o álbum, 10, é, t -Y r de novo com trocas no baixo dessa vez. E aqui eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, mas era uma troca-troca terrível, tá? A cada formação, a cada jogo, a cada novo álbum era é, ou o baterista que trocava, ou baixista que trocava, ou vocalista que trocava. A figura que não trocava nunca era o Tony Iommi lá nas guitarras. Em 92, por exemplo, teve um revival, olha só que curioso, com a formação lá do Mob Rules. Que to, então, portanto, é, voltou o, o Ronnie James Dio, voltou o Vinnie Epps, voltou o Deezer Butler e eles lançaram um novo álbum chamado The Humanizer, destaque ali para a canção Computer God. Olha só, né? Então quer dizer... Além de ter testado várias formações, o Tony Martin, coitado, tinha entrado ali, tava indo bem, lançando ali seus álbumzinhos, e aí foi substituído de volta pelo Dio. Mas o Dio tinha problemas sérios, e aí começou a rivalizar com quem? Com o Ozzy Osbourne, que ele veio substituir lá atrás, em 79? Pois é, agora aqui foi a vez do Ozzy dar uma cantada ali, de pô, a gente podia cantar de novo juntos, tô organizando um festival aqui e tal... E aí o, o Dio não gostou nada disso. A ideia do Ozzy, inclusive, era é, no mesmo festival, você ter o Black Sabbath abrindo para o Ozzy solo Aí o Ozzy solo fazia o show dele e no final o resto da banda sem o Dio voltava para se apresentar e o Ozzy assumiu os vocais do, do Sabá. O Dio não gostou nada disso, no final das contas ele mesmo saiu e aí deu espaço para eles fazerem apresentações de novo com a formação original. Então é, é, isso rolou, né? mas para gravar nessa época em 94, eles chegaram ainda a lançar um álbum sem o Ozzy, mas com o Tony Martin que voltou e eles gravaram Cross Purpose, cujo destaque é Cross of Thorns. Bom, o fato é, saiu em 95 Forbidden, o 18º álbum da banda, que repetiu a formação que lançou o Tears 5 anos atrás com o Tony Martin. Então o Tony Martin gravou bons álbuns ali com o Black Sabbath. O fato é que a aproximação do Ozzy com a banda foi ganhando espaço desde esse momento em 94 que eles queriam fazer shows de novo juntos. A coisa foi crescendo até que em 98 eles realmente foram para o palco com a formação original com canções só da fase Ozzy, o Ozzy ali não quis cantar nada que foi escrito é, enquanto ele estava fora da banda, gravaram duas músicas inéditas, ganharam até Grammy de melhor desempenho de metal pela canção Iron Man, que voltou para as paradas, fez um sucesso gigante, este álbum dessa turnê com a formação original em 98 se chama Reunion, e foi onde eu conheci o Black Sabbath. Eu comprei este álbum duplo, Reunion, que é maravilhoso. Foi ali que eu me apaixonei por Black Sabbath nessa época, aí, em 98. É, eu tinha ali meus 20 anos de idade. Dali em diante, se apresentaram de novo em alguns festivais com a formação original. Foram se apresentando aqui e ali. Até que em 2006, foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame. É isso aí. Né? Então, é, a honraria máxima aí do mundo do rock. Nesse momento ali... É, a formação lá que gravou em 1980 o Heaven and Hell, eu falei que eles viravam uma banda, foi nessa época, em meados dos anos 2000, a formação lá com o Dio, o Iomi, o Butler e o Epis, eles se apresentaram ao vivo e chegaram a lançar um álbum chamado... The Dio Ears, que tem inéditas, do, né, gravadas ali naquele momento, mas compilação de faixas da fase Dio também, só com ele no, no vocal. E em 2009 eles lançaram um álbum de inéditas, com esse nome, Heaven and Hell, chamado The Devil You Know. É o único álbum da banda, até porque pouco tempo depois o Dio morreu. É, morreu de câncer no início da década de 2010. Aí Com isso é, teve ali todas as celebrações, né, assim, as homenagens ao Dio, e houve uma nova aproximação com o Ozzy, visando gravar material inédito com a formação original, o que acabou acontecendo quase de verdade, porque o Bill Ward, não topou voltar, acabou sendo substituído pelo baterista Brad Wilk, que é do Rage Against the Machine, ou foi do Rage Against the Machine, se você gosta de Rage Against the Machine, a gente já falou deles aqui, com o Kirin and Name, lá no episódio 58, é só ir lá e conferir. Bom, com ele no, na bateria e o restante da, da formação original, é, eles gravaram um álbum novo, o um álbum em 2013, chamado 13, que foi o décimo nono e último álbum da carreira da banda. O destaque desse álbum foi a canção God Is That? Pergunta. Né? É, esse álbum rendeu um Grammy também para a banda como melhor performance de metal. Como eu já falei, teve a The End Tour em 2016, em que eles se despediram dos palcos, vieram inclusive para o Brasil, e ali, em 2017, de volta a Birmingham, encerraram de vez as suas atividades. E é isso aí, grande banda Black Sabbath. Com essa sua história. Se você quer começar a ouvir Black Sabbath, eu realmente re recomendo o que aconteceu comigo, que foi transformador foi ouvir o Reunion de 2018, álbum ao vivo maravilhoso, sensacional, grandes versões de grandes clássicos, mas depois dá para mergulhar em toda essa história e aí é, fazer aquela coisa que também é famosa ali nos fãs, por exemplo, do Iron Maiden, que é ficar comparando vocalistas, né? quem, quem entregou mais, quem fez mais, quem tem melhor estilo, quem tem melhor vocal e por aí vai. Aqui tem uma grande variedade aí para você que gosta da banda poder ouvir, poder comparar, mas acho que o Osborne vai acabar ganhando essa avaliação também por conta do repertório né, que é fantástico ali o início da carreira da banda é, é realmente maravilhoso sabe quem também já gravou War Pigs que é a música de hoje? Vários artistas dentre eles Faith No More lá no álbum Real Thing, também o Cake falando isso, Cake é uma banda que eu gosto pra caramba e, e eu não falei deles aqui ainda, irmão né? Cake também gravou Warpigs é, e até diga de passagem a canção iria se chamar Wall Purges Paul Purges, que é o sabá das bruxas, é, que é algo como se fosse ali o Natal dos, dos, dos satanistas, digamos assim, né? Então, é, a ideia ali era pro, pro compositor, pro letrista da música, que era o Butler, que a guerra era o grande inimigo, a guerra que a guerra era o grande satanás, então eles queriam chamar de Sabá das Bruxas, havia chamado de War Pigs, mas Sabá das Bruxas era o um nome, né, Warpurgis, era o um nome que, segundo ali a, a, o produtor, não era o melhor nome para atrair né, o público, e aí acabaram trocando por War Pigs, os porcos de guerra, e vamos falar então dessa canção agora, em homenagem a ele, Putin. É isso, né? Em português. Generais reuniram seus exércitos, assim como as bruxas durante as missas negras. Mentes malignas que tramam destruição. Feiticeiros que edificam a morte. No campo, os corpos queimam, enquanto a máquina de guerra continua funcionando. Morte e ódio à humanidade, envenenando as mentes daqueles que sofreram lavagem cerebral. Oh, senhor. sim. Gathered in
0: their masses, <coughs> just like witches at black masses, <coughs> evil minds that plot destruction, <coughs> sorcerer of death construction, <coughs> in the fields of bodies burning. The war machine keeps turning. They can hate to mankind. Poisoning their brainwash minds. A larger...
1: É isso, né? É... É legal aqui, nesse caso, começar com a comparação que ele faz entre generais e, e bruxas. Como eu falei, ele queria dizer justamente que os generais, que são quem promovem as guerras, são as verdadeiras bruxas que a gente deveria caçar. Né? Que, e aí ele compara os exércitos, ele usa a mesma palavra, é até interessante, as é, generals gather in their masses, masses né, as massas, os seus exércitos, a sua, né, a sua multidão, e a missa negra, é, black masses, que eram ali os rituais, das bruxas, também para, como ele fala depois, essas mentes malignas tramando destruição, esses feiticeiros edificando a morte, porque para os generais e para as bruxas, né, o que eles estão fazendo ali é tramar é, como que eles podem destruir, como é que eles podem matar. É, lá nos campos, né, onde a guerra realmente acontece, em The Fields, os campos é, vêm os corpos queimando, the bodies burning, e a máquina de guerra girando, funcionando né? the, the war machine keeps turning é, e aí o que acontece é o okay, que a gente percebe né? Então temos as pessoas com a, a decisão, o planejamento maquiavélico de fazer e tem as pessoas que estão ali é, com lavagem cerebral ou seja, já estão ali lutando uma guerra que talvez eles acreditem, mas será que pelos motivos é, idênticos né, de quem deflagrou a guerra né? isso não se sabe, então eles estão envenenados, envenena as mentes Poisoning their brainwashed minds. Né? Então, eles envenenam a, a, a cabeça das pessoas. Death and hatred to man mankind. Morte e ódio para a humanidade. Um monte de palavra negativa reunida junto aqui, porque esse é um pouco o sentimento da guerra em si. né, É, é, é muita maldade como está aqui. É, é planejar realmente destruição, planejar morte, planejar aniquilação. Então... É, e aí em seguida percebe também que é, o foco está nas palavras né? e os instrumentos vão aos poucos usando, entrando quando ele fala O oh Lord É yeah! aí todo mundo vira né? aí realmente a, a música toma conta é, e aí todos os instrumentos é, entram juntos ali para fazer é, esses riffs que são é, memoráveis de, de Warp aí temos esse trecho instrumental que começou logo depois do O oh Lorde yeah! É que ele segue até 2 minutos e 15 segundos mais ou menos onde ele vai Cantar um pouquinho de novo sobre é, os, os nossos queridos políticos. Vamos lá, vamos ouvir. Tchins,
0: yeah. então,
1: só. Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? They leave that all to the poor. Yeah. Então, esse trecho aqui que a gente acabou de ouvir, em português quer dizer: Políticos se escondem. Politicians hide themselves away. They only started the war. Eles só iniciaram a guerra. Why should they go out to fight? Por que, que eles deveriam lutar? They leave that all to the poor. Eles deixam esse papel para os pobres, sim. E aí não tem como não, não pensar, obviamente, que quem, né, quem é, está no poder, é, um general, um presidente, um primeiro-ministro, um ditador autoritário, um imperador, um, sei lá, né, um, um czar, um césar, que quer que seja, que decide invadir um outro país, não necessariamente, no passado isso até já foi diferente, né, mas não necessariamente vai lá e vai realmente liderar as tropas ou até estar envolvido no campo de batalha muitas vezes são burocratas, e aí quem vai realmente lutar são os soldados, e os soldados quem são? Né? São é, as pessoas que às vezes nem tem opção de vida, elas vão para o mundo do exército, o mundo da, das armas, o mundo das guerras, muitas vezes por falta de opção, outras vezes por nacionalismo também é, comprado pelo brainwashed do, dos versos anteriores, né? pela lavagem cerebral nacionalista que é colocada, ou pelas é, é, pelos argumentos de guerra que são vendidos que nem sempre também são os, os reais sabemos que muitas das guerras a gente nunca vai entender os reais motivos que levaram elas a acontecer e aí são os pobres que lutam as guerras desses é, líderes, né? aqui citando como os politicians né? os políticos, e aí não tem como não lembrar do sistema of a Down, nossa banda queridona, que já está aqui com a gente a cada 10 episódios, né? então a gente fala deles desde os 110, já passaram por aqui no 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, já são várias intervenções do sistema of a Down, e eles têm a canção Bring Your Own Bomb, b y o -B, que é de certa forma aí é exatamente esse trecho dessa música, é lá quando eles cantam Why do they always send the poor? É a mesma ideia, né? Por que que você sempre envia os pobres? É, então aqui é a mesmíssima ideia capturada também hoje em dia pelo galera do System of também super engajados é, é isso, né? É, realmente é, é uma hipocrisia né, que você consiga... Colocar tantas vidas em jogo, sendo que a sua própria está, em geral, bem protegida. Né? Aí as decisões acabam fazendo mais sentido. Bom, é, seguindo aqui, é, ele vai agora para o outro trecho que diz... Time will tell on their power minds, making war just for fun, treating people just like pawns in chess, wait till their judgment day comes. Yeah. Português, o tempo dirá a essas mentes poderosas, fazendo guerra só por diversão, tratando as pessoas como peões em um jogo de xadrez. Espere até o dia do julgamento delas chegar, sim. Então aqui ele está misturando de novo né, um pouquinho é, com, com religião, a gente vai falar mais disso a, em seguida, mas pensa só, é o tempo, é a passagem do tempo que vai... É, fazer com que esses, essas mentes poderosas, essas mentes que deflagram as guerras, que iniciam as guerras, que fazem muitas vezes isso só por diversão, aqui eu acho que é um julgamento, acho que nem sempre é por diversão, nem sempre é só por maldade, sempre tem interesses ali, é, muitas vezes econômicos, interesses de, de poder, no fundo, né, de aumentar o poder, mas, é, ou de se sentir ameaçados também, né, mas enfim, fazendo guerra só por diversão deixa de ser uma boa frase para essas pessoas que é, a guerra para eles pode ter efeitos muito diferentes do que para quem realmente luta a guerra. É, e essas pessoas que realmente lutam a guerra, quem são os peões no jogo de xadrez? O jogo de xadrez é uma boa ilustração, porque no jogo de xadrez toda a, a ideia é de você proteger o rei né, no, no jogo. Quem perde o rei, perde o jogo. O rei é uma das peças menos poderosas, na verdade, porque ela tem movimentos é, limitados... E, e em geral ela, ela é super frágil, né? é, então você tem a rainha, que tem a, talvez a peça mais poderosa do xadrez, você tem a torre, o cavalo, né? você tem o bispo, todos eles ali com movimentos que te permitem fazer muito mais jogadas muito mais interessantes, e você tem o peão, o peão que também tem movimentos muito limitados e não vale nada a vida dele, ou seja, é, em termos de, de, de capacidade ele é muito parecido com o rei, porém a vida dele não vale nada comparada com a vida do rei que faz você perder o jogo. Então é, é, é aqui uma boa analogia trazer o xadrez aqui para essa brincadeira, porque o xadrez no fundo é uma representação dessas guerras medievais com ali a presença do rei, né, o monarca o imperador é, a, a, envolto ali no seu círculo de poder, mas usando os peões para fazer as suas estratégias né, de, 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 de vitória então é um bom é, um bom, é, é uma boa imagem aqui para construir o que, que a banda está querendo trazer mas é que eles trazem de novo o um elemento é, religioso, citando o dia do julgamento, que diz que para essas mentes poderosas aqui, que iniciam as guerras que tratam como peões o povo é, o dia do julgamento vai chegar, e o dia do julgamento é esse dia do juízo final bíblico, em que é, né, o Cristo volta para fazer o seu julgamento, e aí é nesse momento que as pessoas vão ou ascender aos céus, se foram boas, ou... É, ser dirigidas ali ou por um purgatório ou o um inferno dependendo das da, da suas, da, da, da suas existências, digamos assim né? o dia que as almas serão julgadas e pesadas e aí a gente pode imaginar o destino desses politicians que fazem esse tipo de, de, de guerra por diversão que a música está retratando né? então vai vir agora o riff mais famoso da, da, da canção a gente está aqui nesse momento no minuto 3 e 11 da música, ele só vai voltar a cantar lá no 4 e 38 e lá na hora que ele voltar a cantar, depois do riff, eu vou Vou pular o riff aqui, mas vocês tem que ouvir essa música inteira, depois na íntegra, seus oito gloriosos minutos, né? praticamente oito gloriosos minutos, mas lá pelas tantas ele vai voltar e vai cantar o seguinte, now in darkness, world stops burning, ashes, ashes where their bodies burning, no more war pigs have the power, hand of God has struck the hour, day of judgment, God is calling, on their knees the war pigs crawling, begging mercies for their sins. Satan, laughing, spreads his wings. Oh, Lord, yeah! Now in darkness world stops
0: turning Ashes as where the body's burning No more war pigs of the power And as God has struck the hour Day of judgment God is calling Underneath the war pigs crawling In begging mercy's for the sins. satan laughing spreads his wings a oh,
1: larger Agora, na escuridão, o mundo para de girar. Now in darkness, world stops turning. Cinzas, onde os corpos deles queimam. Sem mais porcos de guerra com poder. A mão de Deus marcou a hora. Ashes where their bodies burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. E aí vem. Dia do julgamento. Deus está chamando. De joelhos, os porcos de guerra rastejam, implorando misericórdia por seus pecados. Satanás, sorrindo, abre as suas asas, ó oh, Senhor sim. Então aqui fica muito claro o destino dessa galera, né? Satanás ali dando risada e recebendo eles de braços ou de asas abertas. né? Então não adianta que eles tentam... É, mudar as perspectivas aqui no nosso mundo, pré-julgamento final. As pessoas fazem uma coisa, depois dizem que não fizeram, roubam e dizem que não roubaram, e as pessoas acreditam. Enfim, dizem o que querem, sabendo que as pessoas vão acabar acreditando, porque já querem acreditar é, nesses, nesses ídolos de barro que a gente tem, que né? então, as pessoas têm, né? diga de passagem. Mas é muito interessante pensar aqui que Deus, no seu momento de chamar as pessoas, uma hora que ele marca a hora, como está dito aqui, né? que a mão dele vem aqui para fazer o dia do julgamento, ele vai saber separar joio do trigo, ele vai saber é, agradar ali a quem Satan está esperando com tanto é, é, entusiasmo, né? sorrindo, feliz, e aí, na hora da escuridão, a hora que o mundo parar de girar, esses porcos de guerra com poder, já era, eles podem se ajoelhar, eles podem rastejar, eles podem implorar misericórdia, mas a gente tem que crer que o momento deles vai chegar. E é isso. Semana que vem a gente volta aqui. Semana que vem não. Daqui duas semanas a gente volta aqui para mais um Farelos Musicais. Para falar de mais uma canção. Aí vamos falar em abril. Vai ter Páscoa. Provavelmente vai ser esse o tema ali do, do primeiro programa do, do, do próximo mês. Né? Então aí a gente se aguarda para falar de novo em abril. Sobre mais músicas, mais artistas. E vamos em frente. Um abração para todos. E a gente se vê vamos lá. Um abraço.